0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 23e Histoire, l'état de la science à l'époque de la Nouvelle-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 23e Histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu différente des autres parce que je ne vais pas directement vous parler de la Nouvelle-France. Je vous propose plutôt de nous plonger dans la pensée des gens de cette époque à travers certaines découvertes scientifiques qui ont été faites pendant la période que couvre la Nouvelle-France. Quand on pense à la Nouvelle-France aujourd'hui, on a souvent tendance à croire, c'est peut-être peut souvent est exagéré, mais je l'ai entendu du moins, on a donc tendance à croire, ou certaines personnes ont tendance à croire que cette époque, était pas très, très avancées au plan scientifique comparativement à la nôtre. C'est normal. Toutes les générations ont cru qu'elles étaient plus avancées que les précédentes. Alors, imaginons 300 ans en arrière. C'est tout à fait normal, surtout avec les développements scientifiques des dernières années. C'est tout à fait normal qu'on croit qu'on soit... Beaucoup plus avancée euh, que euh, scientifiquement et en fait bien sûr la technologie n'était pas la même à l'époque et dans plusieurs domaines et disons la majorité des domaines, les connaissances actuelles dépassent de loin celles de nos ancêtres mais en y regardant de plus près, on se rend vite compte que les connaissances scientifiques étaient beaucoup plus évoluées à cette époque là qu'on pouvait qu'on peut le croire après barre en fait il y a plusieurs pans de nos connaissances scientifiques qui ont été élaborés et même découverts à cette époque. Pour vous le montrer, j'ai donc choisi quatre sujets. L'électricité, la théorie de l'évolution, les machines à vapeur et la découverte de la vitesse de la lumière. Tout d'abord, l'électricité. Quand on pense aux premiers pas des travaux sur l'électricité, on pense souvent à Benjamin Franklin et son fameux cerf-volant. Mais tout ça s'est passé en 1752. Et la réflexion sur l'électricité a commencé bien avant Benjamin Franklin. En fait, il faut remonter au 7e siècle avant Jésus-Christ en Grèce pour voir les premiers intérêts face à l'électricité et au magnétisme. Et pendant les 16e, 17e et 18e siècles, il y a plusieurs scientifiques qui ont travaillé sur les phénomènes de l'électricité sans par contre tout à fait la comprendre. Les expériences qui ont été tentées pendant les siècles que je viens de nommer sont un peu trop nombreux pour que je vous en parle ici. Alors, je vais me contenter seulement de quelques-unes. Tout d'abord, je vais vous parler de William Gilbert, euh, un Anglais, comme son nom l'indique, qui est l'inventeur même du mot « électricité » au 16e siècle. Il était le médecin de la Reine d'Angleterre et il travaillait aussi à des expériences sur le magnétisme en utilisant de l'ambre. Or, l'ambre, en grec, se dit « électron » d'où le mot « électricité ». Vers 1730, l'anglais Stephen Gray a découvert en laboratoire que l'électricité pouvait circuler dans divers conducteurs, par exemple une aiguille de pin, un cordage de lin relié à une boule de métal, et il a notamment réussi à faire passer le courant à travers une corde de chanvre de 80 pieds. Il en a conclu, comme bon nombre de ses contemporains d'ailleurs, que l'électricité était un fluide qui pouvait circuler d'un endroit à un autre en autant qu'on ait un bon conducteur, comme par exemple un cordage de lin ou une corde de chanvre. Quelques années plus tard, au milieu du 18e siècle, le hollandais Peter van Mussenbroek ou Moussenbrock, je suis désolé si je prononce mal son nom, ben, a réussi à mettre l'électricité dans une bouteille et son expérience est vite devenue une des plus grandes attractions en France, aidée par l'abbé Nollet qui est celui qui l'a importé en France et qui lui a même donné son nom, la bouteille de LED, L-E-Y-D-E, -E, parce qu'il l'enseignait à l'université de LED. Le principe est simple. On amène euh, l'électricité à l'eau de la bouteille grâce à une machine et à un conducteur. On place ensuite une tige de métal dans l'eau et on bouche le tout en s'assurant que la tige ressorte de la bouteille. On garde la bouteille dans la main. C'est très, très important pour relier la bouteille à la terre parce que si on la laisse sur une table, ça ne donnera rien. Et ensuite, on approche une autre tige de métal près de la première pour créer une étincelle. Et la bouteille de LED est en fait l'ancêtre de nos condensateurs d'aujourd'hui. Et si vous voulez voir comment l'expérience se faisait, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission à 104 x 3com J'y mettrai un lien vers une vidéo qui vous montre exactement comment ça, ça se faisait. Et détail intéressant, on s'est aperçu qu'en reliant plusieurs bouteilles entre elles, on obtenait un courant plus fort. C'est évident, bien sûr. Mais on disait alors qu'on les mettait en batterie d'où le nom qu'on utilise encore aujourd'hui. Et maintenant, les, la théorie de l'évolution. On attribue avec raison, euh, vraiment avec raison, la théorie de l'évolution à Charles Darwin au 19e siècle. Ceci est un fait. Mais les premiers pas vers la théorie de l'évolution ont été franchis en fait un siècle plus tôt par le français Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui était l'administrateur du Jardin du Roi. Et en 1749... Donc, vers la fin de, de la Nouvelle-France, il a commencé la publication de son « Histoire naturelle, générale et particulière », qui va comprendre en fait 39 volumes, dont les derniers vont être publiés après sa mort, après le changement de régime même en, en Nouvelle-France. À l'époque de, de Buffon, en fait même pendant tout le temps de la Nouvelle-France et même avant, le récit de la création n'était pas une théorie pour expliquer notre présence ici. C'était, en fait, c'était un fait accepté de tous. Et quand je parle de la création, je ne parle pas seulement, bien entendu, de nous, les humains, mais de tous les animaux. Alors, on croyait que Dieu avait créé les animaux sous la forme qu'on co qu connaît aujourd'hui. Et on ne parlait pas du tout, donc, d'évolution. Mais Buffon, en étudiant la nature et la biologie n'arrivait pas à réconcilier le résultat de ses recherches avec les idées de l'époque. Parce qu'une des idées de l'époque par rapport à la création, c'est qu'on croyait que la création avait eu lieu en 4004 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est l'archevêque James Usher au début du 17e siècle qui en a fait le calcul à partir de la Bible, bien entendu. Buffon, lui, il a plutôt calculé l'âge de la terre à au moins 75 000 ans en étudiant euh, le, le degré et la, la vitesse de, de refroidissement du fer. Et ça, ça lui a valu des remontrances de la part de l'Église, on s'imagine. Mais il a aussi émis l'idée révolutionnaire à cette époque que les êtres vivants se sont soit améliorés ou soit ont dégénéré par rapport au milieu où il s'était retrouvé. Donc ça veut dire, en quelque part, sans que le mot soit utilisé, que les êtres vivants, plantes ou encore euh, animaux, euh, ont évolué à travers le temps. Et en fait, il est aussi le premier à avoir émis l'hypothèse d'un ancêtre commun entre l'être humain et le singe. Il n'était pas un évolutionniste en tant que tel au sens où on l'entend aujourd'hui, parce qu'il était très religieux et il croyait tout de même à la création. Mais il est tout de même le père de l'évolution et Darwin lui-même a été obligé de le reconnaître. Pendant longtemps, l'humain a cherché à se déplacer sans l'aide d'un animal et on comprend pourquoi. On connaît le principe de la vapeur depuis longtemps, en fait depuis l'Antiquité. Et en 1706, deux Anglais font enregistrer le brevet d'une pompe à vapeur dont le principe est assez simple. On met de l'eau tout d'abord dans une chaudière chauffée à blanc. Euh, la vapeur est ensuite acheminée vers un piston qui est soulevé grâce à la pression. Et quand le, quand le piston est au sommet de sa courbe, on injecte de l'eau froide qui fait condenser la vapeur et fait redescendre le dit piston. Et à cette époque, ben, cette, cette nouvelle machine euh, est si pratique, en fait on la trouve si pratique, qu'on l'utilise pour assécher, euh, qu'on la relie en fait à des pompes ordinaires et on l'utilise pour assécher des mines. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a pensé euh, à cette époque à utiliser la vapeur pour construire des automobiles, et eh oui. En fait, l'idée remonte au XVIe siècle. Il y a déjà Léonard de Vinci qui avait imaginé un tel appareil, donc un appareil se déplaçant grâce à la vapeur, et il y a Isaac Newton aussi qui y avait pensé. Et paraît-il, selon la légende, en 1678, il y a un Français, en fait un prêtre, Ferdinand verbrist V-E-R-B-I-E-S-T, je suis désolé si je prononce mal son nom. Donc, selon la légende, ce, ce prêtre aurait construit un véhicule à vapeur pour l'empereur de Chine. Malheureusement, on n'est pas sûr si, on ne sait pas si ni De Vinci, Newton ou encore euh, le prêtre Ferdinand Verbrecht auraient construit leur, leurs appareils respectifs. On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en 1712, il y a un Anglais encore, euh, Thomas Newcomen, qui a utilisé le principe de la vapeur, celui que j'ai décrit euh, tout à l'heure, pour euh, créer, pour bâtir un véhicule à vapeur. Et ça a fonctionné. Par contre, ce n'était pas tout à fait pratique parce que le véhicule en question était assez gros, il avançait très lentement et il devait s'arrêter souvent pour, euh, pour produire de la vapeur. Mais tout de même, le principe était né, était là et la voiture, l'automobile était née. Et maintenant, la vitesse de la lumière. On savait depuis la fin du Moyen-Âge que la lumière avait une vitesse et il s'agissait maintenant de la calculer. Galilée a tenté de le faire, mais sans succès. Euh, finalement, c'est en 1676 que le Danois Olaus Romer a réussi à le faire, et un peu par accident. C'est qu'il étudiait, lui, il était, un il était un astronome, et il étudiait la lune de Jupiter qui s'appelle Io, et euh, il avait fait certaines prédictions sur ses mouvements, et lorsqu'il a tenté de vérifier ses prédictions, il s'est aperçu que la Lune était en retard par rapport aux dites prédictions. Et il en a conclu que c'était à cause du fait que la Terre était plus éloignée de Jupiter qu'au moment où il a fait ses prédictions. Et donc que la lumière entre la Lune prenait plus de temps le... d'arriver jusqu'à nous, de la Lune, donc jusqu'à nous. Et il a calculé que la vitesse de la lumière devait être de 220 000 km seconde C'est quand même... Euh, tout un exploit. Euh, parce que je vous rappelle, c'est en 1676. Et euh, c'est en 1728 que James Bradley a finalement euh, conclu que la vitesse de la lumière devait être autour de 300 000 kilomètres secondes. Et même pour James Bradley, je trouve que c'est tout de même euh, un grand exploit. On est au 18e siècle. D'autant plus que la véritable vitesse de la lumière n'a été calculée qu'en 1983. Et elle est tout simplement un petit peu en deçà de, des 300 000 km secondes. Alors, voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. J'espère avoir pu vous montrer par ces quelques exemples euh, que, pendant euh, l'époque de la Nouvelle-France, eh au niveau scientifique, au niveau technologique, eh bien, ça brassait beaucoup. Et que j'ai pu vous montrer, j'espère, que plusieurs de nos principes qu'on prend pour acquis aujourd'hui eh bien, euh, sont nés à, à cette époque-là. Époque J'aurais pu prendre d'autres exemples. Par exemple, la machine à calculer de Pascal. Donc, le principe même de la calculatrice est né euh, à cette époque mais euh, bon, il fallait faire, euh, il fallait faire euh, des choix. Et c'est ce qui met fin à cette 23e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à visiter le www.104histoires.com Et si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à visiter le www.communhistoire.com Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.